0: <lacht> Kurz und knapp wird euch präsentiert von der Gotha, dem offiziellen Partner von
1: Sportdeutschland TV.
0: Liebe Zuhörer, ja, Folge 6 hier bei Kurz und knapp ein Sportdeutschland TV Original präsentiert von der GOTA Versicherung. Ich freue mich wirklich sehr, denn heute ist Premiere. Ich habe zwei Gäste am Start. Der eine Gast hat 8x WM Gold Gold, 12 EM Gold. Einmal Olympiagold und einmal Bronze bei Olympia 2012. Der andere zweimal WM-Gold und einmal EM-Gold. Dazu muss man sagen, er ist auch noch ein sehr, sehr junger Athlet. Ich freue mich, <lacht> dass du beide... Warum gibt es die dir schon gelacht bei der Vorstellung? <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beide da seid. Max Hoff und Jakob Schopf. Cool, dass ihr heute hier bei mir im Podcast mit am Start seid.
2: Ja, ja, wir freuen uns auch. Danke für die nette Begrüßung. Ja, es ist ja. ja so.
0: Also, es muss ja, das sind ja hier Erfolge, äh, lange Liste. Ähm, mhm. Ja, oder habe ich irgendwas vergessen? Nee, Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich ja, habe ich stark. das vergessen. European Games hat noch vergessen, was das anbetrifft. Die haben ja auch noch drauf. Ja, und ganz wichtig, die Union titel Stimmt. Tite. Also -Tite Achso, <Die von lacht> Ach ja, genau. Da <lacht> kommen ja, wir auch noch ein paar. Da kann ich
1: vielleicht noch bei Max
2: äh, nee. ein bisschen trumpfen, aber... Nein, das war so im Groben schon mal ganz gut. Da hast du schon mal gut zusammengefasst. Und der Jakob hat ja jetzt noch 17 Jahre Zeit, um mich einzuholen. Ne? Stimmt, das hat er auch noch. Und
0: okay, vielleicht äh, habe ich jetzt äh, Tokio Gold noch vergessen. Aber das äh, holen wir dann noch nach. Ne? Ohne, Herzlich dass ich euch jetzt unter
1: Druck setze. Genau. Herzlichen
0: nee. Herzlich Glückwunsch schon mal.
1: Nein. Aber in 17 Jahren hätte ich dann gerne nochmal so einen Einsprecher, nur um zu gucken, ja? wie es ja, läuft, wie es ja, dann, dann aussieht. Bis dahin ja, kann ich den auswendig, das sage ich dir.
3: <lacht>
0: <lacht> so, ja, aber wie gesagt, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute... Ähm, hier bei mir im äh, Podcast seid. Ähm, die erste Frage vorab, äh, was ich wirklich, also das ist auch für für mich interessant, weil ich glaube, ich bin der einzige Haiupai, der vielleicht diese Unterschiede nicht versteht. Ihr beide seid ja, ja Kanuten, aber es mhm. gibt ja ähm, Kanu, Kajak, Kanadier, Rudern. Ich bin da, ja, jetzt ihr lacht mich aus, aber ihr könnt mich ruhig aus, weil ich glaube, dass es auch vielen vielleicht so geht, die äh, gar nicht wissen, wo liegen da überhaupt die Unterschiede, äh, was ist da überhaupt was. Also ich glaube... Kajak tatsächlich, mich erinnern zu können, das ist doch, glaube ich, Wildwasser, oder? Das ist doch hier da durch die Hindernisse durch, oder?
2: Du hast halt ganz gut sortiert in deinem Kopf. Ähm, ja. also, also Rudern und Kanusport ist ja prinzipiell schon mal das Gleiche. Nee, Also wir, also die Ruderer und die Kanuten oder Kanufahrer, Kajakfahrer, Kanadierfahrer, nee, das ist ja alles so Kanu, können wir gleich schon mal genau erklären. Ja. Das, was wir gemeinsam haben, ist, dass wir in Booten auf dem Wasser unterwegs sind, aber die Ruderer fahren halt rückwärts. Und da gibt es auch noch verschiedene Disziplinen und die Kanuten ja, fahren tendenziell schon mal alle vorwärts. Mhm, okay. Also wir gucken dorthin, wo wir hinfahren. Bei den Rudern ist es ja genau umgekehrt. Ne? Also die können theoretisch auch irgendwo gegenfahren und merken es nicht, also die müssen sich die ganze Zeit umgucken. <lacht> Oder die älteren ruder zum Beispiel bei uns auf dem See, die Herren, die haben dann immer so ein Spiegel am Boot, damit die sich nicht umdrehen müssen, weil sie es nicht umdrehen nee, können. Ja doch, gibt's auch. Ja, also aber wofür ist denn der Steuermann dann da? Die haben noch einen Steuermann oder nee, nicht? Beim, zum Beispiel nee, wenn jetzt in, ja, im Achter hast du den Im Steuermann, Achter zum ne? Beispiel. Der steuert dann auch. Ja, aber wenn jetzt Einer, Zweier oder Vierer ohne Steuermann ist, so, ja, dann ist es ja manchmal auch unten. so. Aber dann, genau, das sind die Rückwärtsfahrer. Und wir sind die Kanuten, <lacht> wir fahren vorwärts. So, mhm. und dann haben wir da verschiedene Disziplinen. Kann Jakob erklären, wenn er mag? Puh, Ja, ja also jetzt testen wir mal hier dein Wissen, ich mein Freund. auch nicht hin, aber ähm, <lacht>
1: grundsätzlich wollen wir erstmal äh, Kajak und Kanadier abgrenzen. Also mhm. Kanadier, das ist das, was der Sebastian Brendel macht. Den kennst du ja vielleicht auch. Oder Winnetou. Ja. <lacht> <Ja. lacht> oder <Ja>. Winnetou. <lacht> 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 da, da hast du immer nur wie so ein Spaten eigentlich oder wie so ein Pizzaschieber.
0: Ach genau, das machst du auch hast in der Hocke
1: da, glaube ich. Ne? So, da
2: kniest <lacht> du quasi. Genau, ne? ja. ah, genau. Du kniest im Boot, das ist die haupt also die Haupteigenschaft, du musst eigentlich im Boot knien und hast halt dieses Stechpaddel, so heißt es, was der Spaten ist in der Hand und fährst halt nur auf einer Seite. Genau. Und beim Kajak hast
1: du ähm, ein bisschen... Ja, zweitöniger, du hast zwei Paddel, zwei Paddelseiten. Äh, Nochmal also, Level up, stechen, ne? Genau, wir stechen <lacht> genau. links und rechts ins Wasser rein. Äh, der Kanadierfahrer halt entweder nur links oder nur
2: rechts. Also wir sind nicht so einseitig immer. Und wir sitzen im Boot. Genau. Also wir haben es gemütlicher, wir sitzen, wir müssen nicht immer die ganze Zeit knien. Und wir sind jetzt die, die, ich sag das immer, das was die Ace machen. Die sitzen nämlich im Boot und das haben die Robben gejagt. Sagt man nicht mehr? Ach, Sag nicht, sagt man. Oh, Entschuldigung, wir wollen ja korrekt sein. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ah, da nee, vielleicht so ein Piepen reinpacken oder sowas. Ja, ja. Um, also ich, ja, ich ja genau. <lacht> <lacht> Und dann gibt es halt noch x verschiedene Sachen, wie man Kajak äh, oder Kanadier betreiben kann. Man kann zum Beispiel, wenn man richtig witzig ist, so wie Max früher,
2: so einen wilden Fluss runterhämmern. Ähm. Um. <lacht> genau, aber egal in welchem Boot, im Kanadier oder im Kajak, das ist dann eigentlich egal. Aber da gibt es halt diese verschiedenen Disziplinen, genau Wildwasserfahren, mhm. dann Wildwasserabfahrt, dann gibt es dieses Slalom, was man auch vielleicht von Olympischen Spielen kennt, wo die Polo diese Tore fahren. Das ist dann quasi so Handball auf dem Wasser. Genau, gibt es noch einen Ball und dann darf man ins Tor
1: werfen und zwischendurch mit einem Boot fahren. Ach, Action jetzt veräppelt und jetzt bei Apple, den ja, ich ja. dachte. Das geht wirklich. Ja, 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 Karnopolo. Karnopolo. Das ist das eigentlich im äh, 50 meter spielen die da. Schon viel machen. Action, was da abgeht. Ja. Dann gibt es noch uh, Surfski. <lacht> da fährt man mit einem etwas längeren Boot auf dem Meer, versucht ein bisschen quasi die Wellen,
2: die da sind, abzusurfen, auch macht Spaß, ja. kriegst du so hohe Geschwindigkeiten auf jeden Fall hin. Dann gibt's das langweilige, was wir machen, wir fahren nur auf den See geradeaus, auf diesen regatta <lacht> da, neun Boote nebeneinander. Ja, ja, und dann kannst du Wanderboot fahren. Ja, da kann, kann man auch Wanderboot Das unterwegs machen kann genau. Das ist eigentlich ja. das Freizeitmäßige, ne? was man irgendwie ein bisschen zu Alter, also wirklich Generationübergreifend machen kann. Ja. Und dann gibt es noch sowas wie Kanusegeln, ähm, was habe ich denn? Wie heißen diese ganz kleinen Boote? Ach so, Freestyle, ne? da wo die da irgendwelche Saltos machen im Wildwasser und in den Wellen. Und, und, ja, da gibt es so ein paar Drachenboote. Ja, Drachenboot also, Drachenboot gibt es auch noch so ein bisschen. Boah, und Kanufahren, ja. Kanu Kanufahren. Kanufahren ist so
1: der Überbegriff. Kanufahren
2: quasi. ist so das, das Überbe der Überbegriff zum Kanufahren. Und da beinhalten oft, also sagt man eigentlich, es sind Kajaks drin und Kanadier mit drin. Mhm. Wobei man am ehesten, es gibt ja diese großen, das sagt man oft Kanus, diese offenen Boote, wo dann zum Beispiel zehn Mann zusammen drin sitzen, da sagt man dann auch oft Kanu zu. Aber ja. der Kanusport an und für sich ist halt Kajakfahren, Kanadierfahren und dann alle Disziplinen, die es gibt. Das heißt einfach Kanusport. Und dann gibt es halt die zwei Boots, Typen. Grundsätzlich haben wir aber alle
1: eins gemeinsam. Wir fahren vorwärts. Ach so. Und sehen, wenn die Kneipe kommt und viel Ruder am habt und fahren vorbei. Und genau, fahren vorbei, ja die genau.
2: Ja, ja, das nee. die Sachen, die Sache, ne? Ja, ja. aber, aber
0: ihr, ihr fahrt ja zu, zu, zu zweit. Wird da eigentlich auch, das würde mich jetzt mal interessieren, auch auf, zum hm. Beispiel aufs Gewicht geachtet? Also dürft ihr nur so und so viel Kilo? Darf das Boot gesamt haben mit euch? Oder ähm, gibt es auch irgendwelche Dinge, die vielleicht weiß ich nicht verboten sind zum Beispiel auch oder mh, weiß ich nicht gibt es da irgendwie Sachen die ihr ihr könnt das jetzt verraten auch die Dinge die verboten sind ja. hört keiner das ist
2: nicht verboten. <lacht> nein ja, Gott. ja. böse Medikamente sind verboten natürlich aber ja das ähm, natürlich klar ja ähm, ne die Boote ist so wir sind zu zweit bei uns gibt es keine Gewichtsklassen im Kanusport das heißt, du kannst 40 Kilo wiegen, aber auch 200 Kilo, aber irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich das Optimum liegen. Ja gut, bei 200 und, Kilo ähm, da
0: fährst du eher U-Boot dann wahrscheinlich. Ja, ne? ja. Also genau. Die Boote sind dann so ein bisschen natürlich <lacht> manchmal.
2: <lacht> <lacht> Kommt komm, komm drauf an. <lacht> Noch mal ein größeres Boot. <lacht> ja, ja auch schon das größere Boot.
1: Dafür also, haben wir ja auch irgendwo die FES. Also die bauen uns ja quasi Boote direkt angepasst an unseren Arsch. Ist ja auch ungefähr so breit wie unsere Hüfte. So breit ist das Boot. Und ähm, in der Tat, bei den Booten gibt es Regeln, also da gibt es viele Vorschriften, das ist zum Beispiel in der Länge, Gewicht als auch Form, uh, gibt es da wirklich viele Vorschriften. Mhm. Einer von der FAS, uh,
2: von den Bootsbauern, hat mir mal gesagt, naja vom Prinzip. Die FES ist die Forschungs- und Entwicklungsanstalt für Sportgeräte, das muss man dazu sagen, die wird vom Bund finanziert. Okay, das
0: heißt, wenn ihr zu einem Wettkampf kommt, dann wird euer Boot erstmal abgenommen quasi. Oder?
2: Ja, unser Boot genau, ist auf jeden Fall abgenommen. Ja, die sind registriert ja. und die zum Beispiel jetzt auch für die Spiele, das muss ja alles irgendwie ein Jahr vorher schon alles durchregistriert durch, durch sein und so Boote müssen ja theoretisch für jeden auf dem Markt frei zugänglich sein. Ja. Man kann das dann über den Preis regeln, ob das jetzt jeder kaufen will oder nicht. <lacht> 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 Aber ja, tendenziell muss das alles abgenommen werden, ja, ja. Und wir haben Bestimmungen, die halt, die, was wir gesagt haben, die gewissen Vorschriften, die wir einhalten müssen, aber alles drumherum kann man dann wiederum frei planen. Also so ein Outboarder wäre zum Beispiel jetzt nicht erlaubt am Boot. Genau, Elektroantrieb okay. ah. geht halt nicht. Leider.
1: Aber da äh, ist die FTS immer am ähm, rumgrübeln und äh, Wettkampfvorschriften durchlesen, was das Boot angeht und die suchen immer so, ich sag mal, Grauzonen und entwickeln das für uns quasi also, das neue Topmodell
2: wir, wir kommen jetzt öfteren mit dem Gesetz mit dem mit dem mit dem Bootsformen-Gesetz in Konflikt <lacht> oder mit der internationalen <lacht> Kernfederation, weil wir uns dann schon öfter mal so ein paar neue Sachen auslegen die dann wirklich haarscharf an der Grenze sind mhm. und meistens klappt's dann erst aber dann wird's irgendwie ein Jahr später oder zwei und dann auch wieder, wieder verboten, weil andere Nationen es dann unverfinden oder die anderen Hersteller das da nicht hinkriegen und wollen und machen. Und ja, wir haben da immer ein bisschen Stress mit denen, aber tendenziell ja. läuft das eigentlich jetzt gut. Und sind wir sehr dankbar, dass wir diese Boote haben und es auch... Ja gut, aber im Endeffekt wahrscheinlich für die Chancengleichheit ist es doch
0: eigentlich eh egal, denke ich mal. Wenn, wenn ihr ein Boot habt, bestimmt auf euch, ja. dann können doch auch andere damit fahren, oder? Oder zumindest das dann auch so machen, wie ihr das habt, denke ich mal. Ja, Weiß ja, ich ja nicht, Theorie schon. Ja, ja, ja klar. Ne?
2: plus dass die Boote, die wir jetzt haben hier, oder von der FES, wir haben ja da irgendwelche Kooperationsverträge, mhm. wo die einigermaßen erschwinglich sind, und da das ja so eine Anstalt, und wenn du den jetzt aber frei kaufen willst, so ein Zweier, den wir fahren, da kannst du dir auch einen dicken Audi verkaufen, also, oh. da gibt's ja nicht so viele andere Nationen, die sich dann, also, die einen Bock haben, so ein Boot zu kaufen, einfach weil die Serienboote von den großen Herstellern, die frei am Markt verfügbar sind, und die wirklich frei ja. vom Markt leben, die einfach ganz andere Kapazitäten haben und viel, viel, viel mehr produzieren, ja. ähm, da kostet das dann auch was kostet so ein Boot? Ja, so ein zweierfreier Markt, der kostet, glaube ich, normal 8.000 Euro, so ein 1,4, so ein 4,12 und bei der FS nimmst du das Ganze mal 10 oder so. <lacht> okay, das ist schon also, eine stolze ja, Summe. Ja, weil die, 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 die <lacht> Ja, die, also, ja, ist so, der, also zum Beispiel Nelo ist ein großer Hersteller, der sitzt in Portugal und so, der baut so 30 Boote am Tag. Also 30 hört sich jetzt nicht viel an, aber für Kanus 30 am Tag ist jetzt ja schon ein paar Boote. Und ähm, die FES baut vielleicht 30 Boote im Jahr, wenn überhaupt. Das schaffen die doch nicht mal. Auf keinen Fall. 15 bis 20 Boote im Jahr, ne? Aber die ganzen okay. Entwicklungskosten, die da drin stecken und so, das wird ja alles, muss dann alles umgelegt werden. Die ganzen Leute, die dort angestellt sind und wenn die ein Boot kaufen möchtest, muss ja, auch äh, lange warten, weil es ja. gibt dann halt Wartelisten und dauert steht lang, man. Und es gibt mehr
1: Angestellte, als Boote pro Jahr gebaut werden.
2: <lacht> <lacht> okay. 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 Ja, wahrscheinlich. Es, es nee. ist
1: halt, äh, ich sag mal, eine hohe Kunst, was da für uns aufgewendet wird und äh, letztendlich vielleicht auch so ein I-Tüpfelchen, was sonst ein, ja, ich würde, ich würd jetzt nicht sagen Vorteil, aber Wohlfühlfaktor
2: wohl schon gibt, ne? Und genau. so ja, ein bisschen ja. Selbstsicherheit und so. Ja. Ja, gut, nichtsdestotrotz.
0: Ja. ja? Ja, Entschuldigung. Ja, nee, nee, alles gut. Ich meine, nichtsdestotrotz, äh, ihr sitzt ja auch noch drin und müsst ja auch noch selber äh, das Paddel schwingen, ne? Ist ja jetzt nicht so, als wenn ein Boot hier die ganze Zeit von alleine fährt, ne?
2: Wir hatten gestern <lacht> die Frage bei einer Pressekonferenz, ob wir jetzt die neuen Olympiaboote hätten, ob wir, ob, die, ob wir denn merken würden, dass die Boote schneller sind als die älteren davor. Und, und, und ja, wir müssen jetzt nicht mehr trainieren. Also, das geht ja von alleine. <lacht> ja. Aber oh, Tatsächlich eigentlich immer nur
1: Material. Äh, der ja. Echt, ist ja eigentlich egal, der kann trainieren oder nicht trainieren, solange es Material stimmt. Äh, ja. Ich meine, ich glaube, ja. ich glaub,
0: ich glaub, so was ist, äh, weiß ich nicht, ich wollte gerade sagen, typisch deutsch, ich weiß es nicht, aber ich bin ja auch Athlet gewesen und mhm. weiß ja, was dahinter steckt. Ne? Also, ja. ähm, das ist ja schon.
2: Schon so, ja, ja aber. Ist halt, ja, sagt du, Entschuldigung? Man ist halt ja das ja, ja schon selbst als Athlet, ne? Und ich meine, man ist in der Weltspitze unterwegs und ich glaube, jede Nation oder auch alle versuchen natürlich, was das Material anbetrifft, auch das Maximum rauszuholen. Ja ne? klar. Und das ist einfach das, wo man alles reinsteckt, auch. Also viel Energie dann auch. Und da sind wir auch dankbar, dass es in Deutschland Leute gibt, die das für uns mitmachen. Also, das ja. ist ja in vielen Sportarten so, ne? Beim Bobfahren, beim Rodeln, beim Skifahren oder weiß ich nicht, wo. Ja, gut. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Leichtathletiker auch, wahrscheinlich. Also, das weiß ich nicht, ich kenne jetzt die Regeln nicht in anderen Sportarten.
0: Ja, bei uns, ich glaube, gibt es auch nur zwei, drei Sperrhersteller, sag ich mal, so fin also so die skandinavischen mm. Länder, so eher. Ähm, und da, ja, hole ich mir halt die Sperre, aber ich habe jetzt nicht so bestimmt, dass einer auf mich, ich habe mal überlegt, ne, tatsächlich, guck mal, wenn ich jetzt äh, so zu einem Autopolier gehe und der macht mir den Sperr, so, wie soll ich sagen, dass der richtig schön windschnittig ist, da Gewicht nichts verliert. Da habe ich, da hab ich damals mal auch drüber nachgedacht. Ne? Ich so, vielleicht kann man da noch ein bisschen was rausholen, aber ich bin da nie zurückgekommen. <lacht> ne, weißt du, dass der dann so, wenn es regnet ja. oder Wind, dass hat das dann so abprallt? so Weißt du, wie ich meine? Vielleicht hätte naja, hat noch verstehe irgendwas verstehe, beeinträchtigt. Man
2: aber ja. Ja. So ein paar naja. man hätte den so riffeln müssen, wie so ein Golfballer. So, Geht der Golfball auch besser, weil er diese Noppen drauf hat? Ja, das stimmt. Ja, aber, hast du eigentlich mit den normalen <lacht> Männersperren geworfen oder hattest du kleinere? Äh, ich hatte die Frauensperre. Frau Frau nee,
0: die hey, du kannst mich, ihr könnt mich alles fragen, wisst ihr doch. Nee, ja. Ich habe mit den Frauensperren geworfen, quasi also 2,30 Meter lang und 600 Gramm schwer. Und ja. die
2: Männer sind 800 Gramm, oder? Was haben genau,
0: 800 Gramm nee. und ich glaube 2,5 oder 2,60 sind die oh, äh, ja. lang. Ja, und ein bisschen breiter sind die auch. ne? Also nochmal. Ja. Ja, ja, nee, nee, Na, das wär, ja. aber das wäre Katastrophe geworden. Also tatsächlich länger könnten die bei uns nicht mehr machen, weil. Hast ähm, du es mal
2: ausprobiert oder funktioniert das? Ja, so ich, ich habe mal und ausprobiert,
0: und so. aber dann hängt er mir auf dem Boden. Also ich meine, ich meine, der Speer, ne? nein, Ja,
3: ja. <lacht> also, ne, wenn ich dann so den Arm zurück
0: und so, dann, dann schleift es. Also, das äh, ja, ja. habe ich mal getestet, geht nicht. <lacht> Alles klar. <lacht> ne? Aber jetzt müsst ihr mir mal verraten, wie kommt man denn zum Kanusport? Also seid ihr aufgestanden, ihr gesagt, ich werde jetzt Kanufahrer? Oder wie wie seid ihr denn da äh, äh, hingekommen? Was per Zufall?
1: Was? Weiß Und ich nicht. Glück? Ne? Ja, also wie, wie? bei mir war es so die Kinderfinde-Phase, was macht mir Spaß. Ich habe in der Tat wie jeder andere Kleine Junge, mal mit Fußball angefangen, <lacht> hab dann da meinen Werdegang über Karate genommen und äh, bin irgendwie über einen Schulkumpel dann beim Kanu gelandet. Mhm. Ja, und das hat mir irgendwie Spaß gemacht, Habe ich weitergemacht und äh, ich sag mal, irgendwann ist was draus geworden und ich glaube, den größten Spaß habe ich eigentlich trotzdem jetzt. So. Klar, ist ja auch nicht dabei. Klar, also. <lacht> ich wollte gerade sagen. Also. Der, der, also Max, der, der ist vielleicht 17 Jahre älter, aber eigentlich gar nicht. Also so im Kopf, äh, glaube ich. So Passt das. Humor <lacht> Habt ihr zusammen Zimmer oder
0: haut ihr euch gleich, also red ruhig weiter über Max. so. Vielleicht gibt es ja, gleich noch so einen Schlag im Nacken, ich weiß ja
1: nicht.
2: <lacht> ja, eigentlich haben wir immer Doppelzimmer, aber durch die Corona-Pandemie haben wir gerade alle Einzelzimmer. Ach so, ja.
1: noch nicht auf Na Max, was ist dir lieber im Kopf? 22 zu sein oder doch eher Anfang äh, kurz vor ich der Ich bin Schluss ja ganz. <lacht> <ist>. <lacht> Ach, so alt bin ich nicht.
2: Ich kann im Kopf halt reif sein, aber ich kann halt auch Jugend sein. Ne? <lacht> In jedem Mann steckt ja auch ein Kind noch. Das stimmt, ähm, ja. Ja, naja, aber ich wäre im Prinzip auch so zum Kanu gekommen, ne? Aber. Habe als Kind alle mit dem Sportarten ausprobiert. Und dann, auch meine Eltern waren früher sogar mal im Kanufein, aber wir hatten dann eigentlich gar nicht mehr so viel damit zu tun. Und meine Patentante, die hat auch zwei Kinder, die waren genauso alt wie ich. Und ähm, da war bei uns im örtlichen Kanufahren im STV Siegburg, so der Nähe zwischen Köln und Bonn mhm. ähm, oder davor. Ähm, da wurde eine neue Jugendgruppe aufgemacht und hat die, hat die mich halt angerufen, ey Max, willst du nicht mitkommen? Und so, und da bin ich damit hingewatschelt. Habe zum Boot bekommen, hat mich total dumm angestellt, aber hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann ab da jeden Tag dahin gegangen bin. Bin zwar mal reingefallen im ersten Jahr und habe es echt nicht unter Kontrolle gekriegt. Dann war glaube ich so der untalentierteste, aber hat sie den meisten Ehrgeiz oder wahrscheinlich hat es mir am meisten so. Also ich bin der, der jetzt am längsten durchgehalten hat. Ne? Aber ja. gut, war halt aber, jetzt auch lang. Aber
0: bist du ja. denn auch dann Max der äh, älteste jetzt im kompletten Team in der Nationalmannschaft? Nee. nee.
2: Okay, es gibt noch einen, der ist viel älter als ich. Ja, ja, der Trainer. Ohneidra <lacht> Steinalt eigentlich. Ronald <lacht> Raue. Ronald ja Raue. 500, 500 Meter Vierer, genau. Der ist noch ah. mal älter als ich, deutlich. Ah, okay. Ja, du, also, ich, also der, der, den, den gab es schon, da hat meine Eltern mich noch nicht gemacht. <lacht> aber Echt? Ich, ja <lacht> ich auch so
1: ganz knapp. Ja, der ist elf <lacht> Monate älter als ich. Ne? Ach so, ja, okay.
0: Ja. Da war es auf jeden Fall schon irgendwo Kleine geplant. Planung. <lacht> ja, ja, genau. Ja,
2: genau. Jetzt, ja, jetzt haben wir ja. ja sonst also. schon fast der Älteste. Zweitälteste bin ich.
0: Ja, ja, aber krass. ich sage es dir die Erfahrung die macht das wird der äh, das, das wird der Jakob noch merken. Aber ihr habt ja, ihr, habt ja. Ja, ihr seid ja ihr seid ja, eigentlich ist das ja das wollte ich euch auch nochmal gefragt haben wie ist denn da so also ihr seid 17 Jahre auseinander. Ähm, mhm. Ich meine das sind jetzt ähm, Max wahrscheinlich deine letzten Spiele Jakob jo. deine ersten Spiele und ja. Ähm, mhm. ja wie wie habt ihr zum Beispiel die wir hatten jetzt leider ja, Pandemie sind ja immer noch nicht ganz, also es geht ja jetzt hoffentlich dem Ende zu. Zumindest hat man irgendwie die Hoffnung. Ähm, wie habt ja. ihr denn die, die Verschiebung da erlebt bei Olympia? Ich meine, ihr habt euch ja sicherlich vorbereitet und jetzt äh, ist es nochmal ein Jahr nach hinten verschoben worden. Jetzt stehen wir kurz bevor. Ähm, ja, wie sah da euer Saisonverlauf aus?
1: Puh, ja, also erstmal waren wir <lacht> wirklich... Äh, fit und äh, ich sag mal, wie so ein Sportwagen vollgetankt und reifenwarm gefahren. Das ging, glaube ich, jeden äh, Athleten so, der irgendwie Olympia im Blick hatte und war natürlich dann wie so eine Notbremse. Da haben wir, glaube ich, auch als Team uns gut ja, geholfen. Max hat ein paar andere Schwierigkeiten gehabt als ich. Da habe ging glaube ich, äh, ich sag mal, ein bisschen mehr, also war so ein bisschen die Karriere nach dem Sport. Mhm. Bei mir war es mehr so äh, der Wille, nach Olympia dann nochmal vielleicht ein bisschen mehr in der Uni auch verbringen zu können. Also das, bei mir hat sich halt jeder Plan einfach nur ein Jahr nach hinten geschoben. Einfach mal ein bisschen mehr für die Uni machen und äh, ich sag mal auch hier und da voranzukommen. Aber bei Max war es ein bisschen mehr der Einschnitt und da ja,
2: ich bin so, ja, es war halt so alles auch geplant, ne, mit dem Jobeinstieg und all so Sachen. Mhm. ich jetzt die Absage kam, es war ja natürlich irgendwie, hatte man ja, war ja dann schon so ein paar Wochen so, dass man es schon so erahnt hat, dass irgendwie sowas kommen könnte und auf der einen Seite habe ich gedacht, geil, noch ein Jahr länger paddeln und nicht arbeiten, aber <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, ist wirklich so, sie, ja, weil ja. ich den Sport halt wirklich gerne mache, aber mit dem Stress und dann irgendwann, also mit dem Sport ist ja auch Stress verbunden, also vor allem dieser Wettkampfstress und sich immer wieder auf den Punkt Topfit vorzubereiten und das sind so Sachen, die mir also das fällt mir von Jahr zu Jahr immer wirklich auch schwerer ne? und, und, ja. und das ist das, wo ich schon merke, dass ich gerade so an meine Grenzen komme, ich habe das noch ganz gut im Griff, aber dieses Jahr im Frühjahr habe ich mich auch schon schwer getan, jetzt läuft alles wieder und alles super, aber das sind natürlich Sachen, wo du dich dann auch mit dir unter Druck setzt und dann hatte ich natürlich Gedanken letztes Jahr, boah, schaffst du das jetzt noch mal ein Jahr und da kommen ja auch viele junge nach, die drücken und boah, schaffst du dich das doch mal dem zu widersetzen und du hast ja dann, nach Rio habe ich ja dann nochmal vier Jahre eigentlich dran gegangen, weil Das okay, man hätte auch in Rio mit der Goldmedaille sagen können. War eine schöne Zeit, hast alles erreicht und äh, ciao, wobei die Zeit danach auch geil ja. war und sehr erfolgreich jetzt. <lacht> ähm, ja, aber wie es dann so weitergeht jobmäßig, dann musste ich das Jobangebot ausschlagen und dann hatte ich mir und ich hatte war ja vorher angestellt auch bei einer Firma, dass ich dann irgendwie dual das machen konnte, dann Ach, klar, dann du hättest eine sichere Stelle Jahr. gehabt. Ja, ja, genau, Oder quasi, quasi okay. auch im Herbst. Ja, und ich war ja auch dann angestellt bis zu den Spielen und dann ist das alles ausgelaufen und dann hatte ich quasi nach nach den also nach den Spielen 2020 dann im Prinzip stand ich halt da ohne alles. Bin ja auch jetzt nicht bei der Bundeswehr oder was weiß jetzt nicht wo angestellt mhm. gewesen. War dann schon so, boah, wie machst du das und geht das? Und hast du natürlich auch geschaut, dass da es noch ein paar Partner gibt, die dann weiter da bei der Stange bleiben, sich weiterhin unterstützen. Und ähm, ja, das, das hat dann irgendwo auch alles geklappt. Aber es hat so ein bisschen gedauert, dann auch für dich selbst zu sagen, okay, ist jetzt in Ordnung oder auch die Sache, die ich meine, letztes Jahr wusste man, die Pandemie kommt, dann wurde am Anfang des Jahres ja geredet, boah, die Wirtschaft fährt runter und Lockdown und es wird so und so viele Arbeitslose geben und dann denkst du, boah, Scheibenkleister, dann hörst du irgendwann einen extra Sport auf, dann gibt es eh so viele Arbeitslose oder weißt du nicht, wie sich das entwickelt, mhm. dann hast du, naja, bist du halt, Vielleicht mit deinem Alter hast du nicht ganz so viel Berufserfahrung, zumindest nicht die Berufserfahrung, von der man jetzt ausgeht, um einen ganz bestimmten Job zu machen. Macht dir natürlich Gedanken, aber letztendlich bin ich froh und dankbar, also so wie oder bin ich froh, wie ich mich entschieden habe und auch dankbar für das, was ich jetzt noch so erleben konnte. Und letztes Jahr war es schon schwierig. Ich habe relativ, weil ich mich dann entschieden hatte, was den Sport anbetraf, bin ich so. Ich habe dann so Auto Automatismen so. Ich das spült das Ding dann weiter ab und, und hinterfragt das dann nicht. Und dann ist das für mich mein Job. Und dann kann ich, kann ich das im Training relativ unemotional einfach weitermachen und da mich auch irgendwo schinden. Mhm. Ähm, Jakob und ich haben da uns sicherlich letztes Jahr auch so ein bisschen gegenseitig geholfen oder vielleicht ich ihn damals ein bisschen mehr unterstütze und auch genervt. Jetzt hat er mich im Frühjahr sicherlich auch noch sehr unterstützt oder mir Vertrauen gegeben. Und ja, das sind so die verschiedenen Phasen, wo man dann, die man dann so durchläuft und aber letztendlich, wenn man jetzt mal so an den Punkt angekommen ist, wo wir jetzt gerade stehen, ne? und man hat ja auch mhm. so viele Freunde, die schon ganz normal im Arbeitsleben sind oder andere, also ich glaube, dass wir diese Pandemie an und für sich schon gut durchlebt haben ne? und ja. eigentlich noch ein Privileg hatten, also relativ viele von Wir durften noch weiter Sport machen, was halt auch unser Job ist. Mhm. Wir konnten teilweise noch reisen, was andere nicht konnten. Und ähm, also wenn ich dann so höre, dass da manche ja seit einem Jahr nicht mehr im Büro waren und quasi eigentlich nur noch in ihrem Wohnzimmer arbeiten. Ja. Ich bin nicht ja. froh, mein Büro draußen, um sie zu haben. Ja, klar,
0: also ja, das ja. Ist, äh ja. Schon besser, ja, auf jeden Fall. Jetzt habt ihr euch ja beide, oder jetzt habt ihr euch ja als Team für die äh, Spiele qualifiziert. Und äh, wir haben es mhm. ja gerade schon angesprochen, 17 Jahre seid ihr auseinander. Wie würdet ihr denn euer Zusammenspiel beschreiben? Oder profitiert ihr voneinander? wo Wie würdet ihr das beschreiben? Ich meine, 17 Jahre, Max, du mit der Erfahrung, der Jakob, ähm, ja, wie soll ich sagen, als junger Spund, äh, der... Ähm, ja noch Olympiasieger werden möchte wie
1: würdet ihr das ja wenn ihr das beschreiben müsstet ja also ich glaube dass wir uns in allen Bereichen ganz gut ergänzen können ähm, so was, was allein die Fähigkeiten mal so ganz einfach auf dem Wasser angeht Max ist glaube ich mehr so der Typ der kann äh, bis zum Umfallen sehr schnell fahren und ich kann Ihnen da glaube ich eine gute Sicherheit uh, auf den ersten Metern und auf den letzten Metern geben. Ich mir kann da. lange,
2: ne, sagen wir so, ich kann lange zügig fahren, aber nicht sehr schnell.
1: <lacht> genau, also anders okay, formuliert, ich, ich bin dann so eine Art Bob-Anschieber für Max uh, am Start und im Endspurt <lacht> da, da kann ich Max die Sicherheit geben und dann habe ich ihn Weil vorne war als Pilot vor, drin.
2: Ne, vor zwei Jahren war es vielleicht so, mittlerweile ist Jakob immer schnell. Okay. Aber also und du, bist, und du halt bist schneller
0: müde, ne, Max?
2: Nein. Boah. Boah. Boah, nee, das nicht <lacht> ja, Manchmal schon gefühlt. Aber da bin ich immer ganz froh, wenn ich merke, dass der hinter mir nur noch gönnt. <lacht> Was uns,
1: glaube ich, ja, am meisten nach vorne bringt, ist so ein bisschen, dass Max halt die ähm, ja wirklich jahrelange Erfahrung hat. Also ist ja doch schon ein, zwei Rennen gefahren über die letzten Jahre und äh, Kennt irgendwie auch jede Person, die sich da bewegt und weiß jede Taktik, die es auf der Welt auch nur gibt und ja kann dir alles, glaube ich, sagen, was 1000 Meter fällt und das hat er mir auch gesagt in der Tat und dadurch habe ich auch in den letzten zwei Jahren mehr gelernt, als wenn ich jetzt fünf Jahre alleine gefahren wäre. Und irgendwie, glaube ich,
2: kann ich ihn so ein bisschen das dumme ja.
1: Spielekind vorsetzen, was ja. ihn
2: ruhig macht. Ich glaube, Jakob, genau, das sind die Sachen, ne? wenn man irgendwann alt ist und ich meine, ich habe ja irgendwie das Glück gehabt, viele Erfolge zu haben, man misst sich ja selbst auch momentan so mit seinen besten Rennen und ist ja sehr, mhm. sehr selbstkritisch und manchmal dann vielleicht ein bisschen zu verbissen oder so, zu verkrampft. Also diese, oder ich finde, es würde, je älter ich wurde, wurde es mit der Nervosität vor so Wettkämpfen oder auch mit diesem eigenen Anspruch und dass man auch weiß, zum Beispiel, welche Rennen sind gut gelaufen oder was hat man auch schon mal schlecht gemacht, das ich fand, das, das wurde nicht irgendwo einfacher. Und Jakob ist ein Typ, der relativ locker ist und das alles noch sehr, sehr spielerisch sieht. Das heißt, er konnte mir da auch wieder so ein bisschen Lockerheit geben. Aber ich glaube, das andere ist, dass Jakob auch, also vor allem 2019, als wir zusammengekommen sind, doch schon viel gelernt hat. Und er, glaube ich, auch, wenn wir im Einer gegeneinander gefahren sind, auch viel gelernt hat durch mich. Und dass das, glaube ich, ein Prozess war, der ihn in den ein, zwei Jahren Schnell weitergebracht. Also es hätte er, glaube ich, nicht so, ich will jetzt gar nicht mich selbst loben, aber ich glaube, es hat ihn, wenn er das hätte er alles selber erfinden, sich so erbeibringen müssen, dann hätte das wahrscheinlich noch mal drei, vier Jahre länger gedauert. Ne? Und mhm. auch jetzt im Moment, jetzt ist Jakob ja schon vor, ach, ist jetzt schon Monat her oder anderthalb, in Weltcup, in Seget im Einer gefahren und wird ja auch, Plan ist ja auch, dass er in Tokio im Einer fährt. Und es macht mir eigentlich auch total Spaß, am Rand zu stehen und und ja ihm da Hilfe zu geben oder auch zu sagen ja klar pass auf die fahren so und so und ich glaube dass die das und das machen werden weil die Jungs die da gerade die 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 Post bestimmen oder vorne sagen wo es abgeht gegen die bin ich auch Ewigkeiten gefahren und die kannst du gut einschätzen du kennst eigentlich jedes Rennen und bei Jakob ist ganz cool dadurch ich war immer so ich bin ja nicht sehr schnellkräftig und ich hatte immer so meine Renntaktik die ich fahren konnte und die war auch gut, aber ich konnte nicht so spielen und bei Jakob ist es ganz lustig, weil man so mal so seine Renntaktiken oder so das, was man mal hätte gerne gemacht gemacht mhm. hätte, das, das kann ich so mit ihm so ein bisschen ausprobieren, sagen, ja, du machst jetzt bitte das, weil er weil halt zum Beispiel in der Lage ist, am Start sehr schnell loszufahren oder schneller als ich und dann in der Mitte sich auch mal vielleicht ein bisschen mehr ausruhen kann, um dann am Ende wieder Gas zu geben und das war bei mir dann nicht ganz so möglich. Und Rennauto? auch, weißt genau, du, genau, ist mein Rennauto. <lacht> ähm, ich war zum Beispiel für meine Gegner irgendwann, zum Beispiel habe er ja dann viele Jahre das auch um einer dominiert, und so mhm. die Gegner passen sich immer so ein bisschen demjenigen an, der halt lange die Weltspitze dominiert. Und dann hatten die halt irgendwann, naja, dann entdeckt, wie sie mich vielleicht knacken können. Und ähm, bei Jakob macht es ganz, also macht halt Spaß, dann mal zu sagen, hey, wir machen das jetzt mal irgendwo anders und sie müssen ihn neu kennenlernen und 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 wir sind, wir fahren das mal über einen anderen Weg. Man kann ja Leute auch unter Druck setzen und so rennen nervös machen genau mhm. am Start schnell losfährt oder nicht, aber ist man dann am Start eine halbe Sekunde zu schnell losgefahren auf den ersten 250 Meter, dann verlierst du drei am Ende, weil du nicht mehr kannst, weil du zu übersäuert bist zwischendurch und ja, das sind alles so ein bisschen so die Sachen, aber macht auf jeden Fall Laune und Spaß und ich glaube so, wenn du immer einer unterwegs bist und das habe ich jetzt bei vielen gesehen, die schaffen das, man schafft das so zehn Jahre, mhm. aber dann wird es echt für viele schwierig und ich habe das ja bis Rio gemacht und hatte ja da leider im olympischen Finale, habe ich ja da so ein bisschen Unkraut und Blätter eingefangen, weil wir da so einen Sturm hatten. Und dann sind ja vier Leute aus dem Rennen rausgeflogen im Einen. Mhm. Danach habe ich ja eigentlich den Einer international nicht mehr angepackt, weil ich gesagt habe, so das Kapitel ist jetzt durch und habe keinen Bock mehr. Und weil ich war das im Zweier danach, ja, es hat mir total viel Spaß gemacht. Und auch dadurch, dass ich Jakob im Boot hatte, und davor hatte ich ja den Markus groß die halt am Start ein bisschen schneller sind, habe ich bin ich selber auch viel mehr in die Lage gekommen, dadurch, dass ich dann nicht mehr diese Probleme hatte oder gefühlt am Start erstmal hinterherhetzen musste auch mit den anderen viel mehr zu spielen. ne Und das, das mhm. hat dann schon Laune
0: gebracht. Also da muss man sich ja schon dann auch ganz gut abstimmen. Ich meine, ich stelle mich jetzt mal vor, da muss man ja auch mhm. äh, das äh, Paddel, sagt man, ne? Das, äh, ja. das Paddel ja auch gleichzeitig in Wasser, mit welcher Geschwindigkeit, in welchem Druck, schneller, äh, langsam. Äh, also dieses, dieses ab, äh, ja, wie soll ich sagen, das Abstimmen aufeinander. Äh, wie lange fahrt ihr denn schon zusammen? Jetzt? Mittlerweile?
2: 2019 saß wir das erste Mal im Boot im Mai oder so. Ja genau, wir sind eigentlich 2019 zusammen ins Boot gekommen. Ah, 2019 das und dann? Marc, ja. ja. Nee, Markus, mit dem ich vorher gefahren bin, der war verletzt. Mhm. Und Jakob hatte aber auch schon die Quali mehr oder weniger mit mir dominiert. Und dann sind wir dann zusammen ins Boot gerutscht. Und seitdem fahren wir zusammen. Aber für die Spiele habt ihr also. euch beide zusammen qualifiziert? Ja,
0: klar. Geht ja nicht anders, ne? Also genau. nicht, ja, wir sind, okay.
1: Na, na, wir sind 2019 ja dann quasi erstmal einen Weltcup zusammengefahren oder dann sogar beide Weltcups zusammengefahren und ich glaube, fürs erste war es ein ziemlicher Gewaltzweier. Uh, wir haben halt, glaube ich, beide über unsere Physis 2019 am Anfang des Jahres uh, schon einen recht guten Stand gehabt und da ganz gut dominieren können. Aber haben es in der Tat mit viel Training und uh, auch ja, überaus kompetenten Trainern, ähm, da ein sehr flüssiges Boot draus gemacht. Dann haben wir ja 2019 die zwei Quotenplätze geholt, die natürlich nicht auf unseren Namen festgeschrieben waren. Aber mhm. haben wir erstmal zwei Quotenplätze geholt. Ähm, den Platz an sich für Olympia haben wir Anfang diesen Jahres, nee, im Mai diesen Jahres, äh, auch in Zaget, dann beim ja. Weltcup uns geholt. Mhm. Ja und seitdem wissen wir das ja halt zusammen zu Olympia fahren. Zwischendurch natürlich auch viele Rennen gefahren. Letztes Jahr nicht so viele Rennen, aber
2: ja, ich sag mal, wir entwickeln uns auch mit jedem Rennen immer noch ein Stück weiter. Wir sind viele Rennen intern letztes Jahr gefahren gegen die anderen deutschen Zweier und Herausforderer und wir haben ein relativ starkes Feld im Männerbereich, was unser großes Plus ist, was uns aber intern halt tierisch unter Druck setzt. Aber wir haben halt mehrere Boote, die auch bei der WM ins Finale fahren können und teilweise auch mit aufs Podest aufs, mhm. äh, aufs Treppchen und da willst du natürlich immer vorne sein, wenn es dann heißt, ey, da und da fahren wir um die Wette, weil du natürlich auch keinen Bock hast, angreifbar zu werden ne? oder wenn dich äh, dann andere schlagen, dann wird natürlich diskutiert und deswegen willst du immer vorne sein und es war dann schon so, dass uns das letztes Jahr auch schon ja gepusht hat auf jeden Fall. Ne? Und
3: mhm.
2: Dieses ja. Jahr mussten wir erst im einer durch die Quali bis wir da und dann, es gab bestimmte Normen, die wir erfüllen mussten, um dann wieder zusammen in zwei sitzen zu können und da hatte ich mich, ich habe hab ich mich im Einer dann doch sehr schwer getan im Frühjahr und dann das ist dann aber geschafft, haben wir in Zweier saßen, da wurde es dann auch wieder alles besser und jetzt läuft's, also, und jetzt läuft auch um Einer bei mir zum Beispiel wieder viel besser im Training.
0: Und wie sieht dann so eine Quali, Quali aus? Also zum Beispiel bei uns in der leichter ist es ja so, ähm, ich habe eine bestimmte Weite, das ist dann die A-Norm, sage ich jetzt mal. Und es gibt noch eine B-Norm. Aber die A-Norm, wenn wir die bestätigen oder in meinem Fall dann werfen, dann sind wir eigentlich schon fast so gut wie qualifiziert. Ähm, ist es bei euch, dass man sich über eine Zeit qualifizieren muss oder über eine Weltrangliste oder wie viele Wettkämpfe gibt es da? Oder wie sieht das bei euch aus? Vom Prinzip
1: müssen wir auf drei bis naja maximal vier Wettkämpfen mussten wir uns dieses Jahr quasi beweisen also mhm. wir hatten erstmal Anfang des Jahres zwei nationale Qualifikationen da darf jeder im einer ran also da es vier verschiedene Strecken die wir fahren müssen genau also da wird dann eine Gesamtrangliste beziehungsweise Ranglisten zu den einzelnen Strecken erstellt und da muss man sich halt äh, schon mal qualifizieren unter die ersten acht acht ja acht waren's kommen äh, und dort, naja, um dann zu den Weltcup fahren zu dürfen, äh, wo dann die Olympiaplätze vergeben wurden. Und ja, beim Weltcup hatten wir dann noch ein zweites deutsches Boot am Start in unserer Disziplin Ta 1000 Meter Zweier. Und da war halt erstmal das Ziel, erstes deutsches Boot zu werden, weil wir hatten ja diese zwei Quotenplätze und das erste deutsche Boot hat dann quasi das Ticket für Olympia, so oder so ähnlich. Ähm, ja, und natürlich hat man trotzdem auch den Anspruch, vorne anzukommen. Also wenn wir jetzt komplett hinterhergucken bei deutschen Boote hätte man sich bestimmt nochmal andere Gedanken gemacht.
2: Also genau 2016 weiß ich noch, dass ähm, es hieß, du musst ähm, unter die ersten drei kommen und darfst maximal 1,3 1,5 Prozent hinterm ersten sein. Das sind so drei Sekunden. Aha. Ähm, aber eigentlich musst du das deutsches Boot und im Weltcup, Podestplatz erreichen, sonst bist du noch nicht qualifiziert. Bisher ähm, okay. war es so, dass du, genau, wir mussten schnellstes deutsches Boot im Finale sein und mussten dann eine Anschlussleistung, glaube ich, die hatten das jetzt nicht ganz konkret dann formuliert. Es war früher mhm. um 1,5 Prozent, aber wenn es jetzt 1,6 Prozent gewesen, dann hätten die, hätte man dann auch durchgewunken werden können und das konnten wir, also da wir Weltmeister waren, gab es so eine Regel, dass wir das bei dem ersten Weltcup klar machen konnten. Hätte uns das Herausfordererboot da geschlagen, das war auch knapp, obwohl ja zwischendurch was knapp. Mhm. Das Ziel war es dann doch ein bisschen deutlicher. Ähm,
0: Als Jakob dann richtig gepaddelt hat und du nicht, ne? da ja, wurde es ein bisschen ich knapp.
2: Genau. Da, ich mache mal ein Päuschen. Nein. Dann hätten wir noch mal, genau noch mal ein zweites internes Rennen fahren müssen. Ähm, Problem war, dass es dieses Jahr einfach nicht so viele internationale Wettkämpfe gab. Deswegen hatten wir da noch nicht so die Möglichkeit, so viel das jetzt international zu klären. Aber im mhm. Zweiten hätten wir intern fahren müssen. Ja genau, wir hätten das beim zweiten Rennen intern fahren müssen dann. Also, also wir haben das dann am Ersten geklärt und dann gibt es halt so die Normen, die Regeln, okay. aber keine Zeiten. und Zeiten sind wir uns eh schwierig, weil es nahe draußen Sportler hat und je nachdem, wie der Wind gerade so steht, was die für Temperaturen haben, also wir haben Rennen gewonnen, da sind wir 3 Minuten 30 gefahren und wir haben Rennen gewonnen, da sind wir 3 Minuten 5, 3 Minuten 4 gefahren, also dann so 25 Sekunden teilweise schneller. Ach krass, und das okay. Ist einfach, das sind äußere Bedingungen. Ne? Ja, 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 okay, ja.
0: klar, kann man dann nicht beeinflussen, da hast du recht. Ja. Da ist das Ding! Werbung! Wie ihr wisst, ist die momentane Zeit alles andere als einfach. Gerade jetzt brauchen Sportlerinnen und Sportler, Fans und Vereine Unterstützung und Rückhalt und müssen die Kraft der Gemeinschaft spüren und erleben. Dafür setzt sich die Gota ein und ermöglicht Gänsehaut und Glücksmomente im Livestreaming auf sportdeutschland.tv. Schaut rein und erlebt gemeinsam tolle Sportereignisse live oder on demand, unterstützt von der Gota. Werbung ist vorbei! Was, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, Max, du äh, sagtest ja, es sind ja deine letzten Spiele, Jakob, es sind deine hm. ersten Spiele. Ähm, Max, du hast jetzt ja schon einige Spiele erleben dürfen und ähm, du weißt ja, oder wir alle wissen ja, aufgrund der Pandemie ähm, wird sich ja jetzt einiges natürlich verändern. Ähm, man wird vielleicht in einer mhm. Bubble da irgendwie äh, leben. Ähm, vielleicht gibt's auch keine Zuschauer, wobei bei euch ist es ja draußen, da wird's dann wahrscheinlich, denke ich, möglich sein. Ähm, ja und bei auf der anderen Seite bei Jakob erste Spiele ähm, er hat ja noch keine Spiele erlebt er weiß gar nicht wie es ist er kann sich es nur vorstellen für ihn ändert sich ja eigentlich nichts also das finde ich halt so das Spannende das ähm, ja wie denkt ihr darüber also vor allen Dingen du Max jetzt
2: ähm, ja, man macht sich natürlich die Gedanken und ich glaube, es wird definitiv anders als die anderen Spiele, aber ich erwarte da jetzt gar nicht so viel und ich habe auch schon so ein paar Hygienekonzepte gesehen, auch da zu diesem Revier, wo wir fünf Tage bevor wir nach Tokio fliegen, also wir fliegen halt eine Woche oder zehn Tage vor dem Wettkampf rüber und sind dann erstmal noch fünf Tage woanders. Das ist schon sehr eingefärscht. Ne? Wir sind da bewacht, wir dürfen nicht aus dem Hotel raus, wir dürfen keine Japaner treffen und da mit keinem in Kontakt kommen. Also das ist schon krass. Ich glaube, wenn wir im Dorf selber drin sind, dann wird es einigermaßen ähnlich sein. Also im Dorf selber, mhm. aber letztendlich was deutsches Haus anbetrifft oder irgendwo mal nach draußen in die Stadt oder so, kommen wir wahrscheinlich nicht. Und auch so an der Strecke, weiß ich nicht. Das heißt, die Trainer dürfen uns zum Beispiel nichts zurufen, weil man darf nur man darf nicht rufen, sondern nur klatschen oder so, weil das könnte ja durch das Atmen können. Ja, das Nein, Aerosole, jetzt ernsthaft? Das sind ja, echt Vorschriften. ja, ja, und das <lacht> sind richtig hohe Strafen ausgesetzt, das ist echt krass, aber ich bin da im Prinzip auch jetzt neugierig, also ich habe, ich sage mal zu mir, ich habe das jetzt dreimal erlebt, weiß wie es ist, jetzt bin ich neugierig, wie es so unter den Umständen <lacht> stattfinden wird, aber letztendlich geht es um den sportlichen Erfolg und es ist das, dass wir das ja auch echt für uns machen und es ist schade, aber wir sind dankbar dafür, dass wir diese Wettkämpfe austragen können. Ne? Und mhm. ich glaube auch für Jakob oder die wenn jetzt einige, die das erste Dank Mal. Das ja, genau, die mhm. jetzt das erste Mal dabei sind. Die haben, glaube ich, gar nicht so die Erwartung, sondern sind froh, dass sie das jetzt erleben. Wissen, ja. dass es unter diesen Pandemieumständen anders wird. Oder aber sie haben ja auch nicht so die neugierigen Vor oder sind neugierig, aber haben ja auch nicht die Vorstellung, wie es ist. Und klar, so eine Abschlussfeier, Eröffnungsfeier war ich auch noch nie. Weil das nie gepasst hat, weil wir immer in der letzten Woche dran waren und so früh immer noch nie da waren, aber, ja, das ist, ist schade und das würde ich jedem gönnen, dort hingehen zu können, weil das ist, finde ich, schon eines der krassen Erlebnisse, aber es wird dies ja wahrscheinlich nicht so kommen, aber, ja, was man nicht weiß, ne? Das stimmt. Und, Jakob wird das in drei Jahren noch mal besser erleben, dann in Paris. Und dann sitze ich auf der Tribüne und trinke ein Bier. Also, <lacht> ja, und ich vom Fernseher auf ja deine Wette. <lacht> stimmt, die Wette. <lacht> unser, unser Trainer, Arndt Harnisch, hat nämlich gesagt, weil ich esse immer so viel im Training, aber liegt halt daran, weil wir so viel Sport treiben. Ähm, er meinte in drei Jahren, wenn ich aufhöre, wäre ich auf jeden Fall schwerer und dicker als er. Und wir haben um eine Flasche Rum und den, das Zubehör für Kuba lieber gewettet. Das, also er sagt, ich wäre in, in, in Paris dann schwerer als er. Aber wenn man jetzt so ein Foto von uns nimmt, dann kann ich im Querschnitt schon noch einiges zulegen. Es wird auf jeden <lacht> Fall
1: kontrolliert, dass die Wette eingehalten wird. Dafür werde ich sorgen. Das wird
3: nicht passieren.
1: Ja, aber
0: ich meine, bei eurer äh, Sportart jetzt, ihr verbraucht ja schon ordentlich Kalorien, oder? Also ihr müsst ja jetzt aktuell gerade schon ordentlich äh, reinhauen, oder? Also wie, viel, oh. wie viele Kalorien müsst ihr so am Tag essen oder zu nehmen? Ach, das also, oder ein wir,
1: wir haben ja momentan sind wir im Grundlagenlehrgang. Da machen wir halt sehr viel Umfang. Ich glaube, in der letzten Woche waren es Tom hat mir gesagt 26 Stunden, äh, die wir hier trainiert haben. Ich sag mal so im Pulsbereich 140-50 bis Open End. Mhm. je nachdem, wie hoch du halt kommst. Aber ja, da verbrauchst du schon ein bisschen was. Ich sag
2: mal, fünf 6.000? hänge, Ja, es hängt so von Person zu Person ab. Ich brauche relativ viel. Aber ich glaube, mehr als 6.000, die wir gerade oder fünf, ja. Zwischen okay, 5 so wahrscheinlich. Oder ja, circa. Ist so ja. Also es ist aber auch krass, weil es so individuell unabhängig ist. Weil Ich hatte auch einen Kumpel mal, der hat jetzt schon länger aufgehört, 2012, Normbröckel hieß der, und ähm, der war ungefähr meine Masse, Körpermasse. Mhm. Und der kam so bei dem normalen Training eigentlich mit der Hälfte der Nahrung raus von der, die ich gebraucht habe. Und wir haben im Training dasselbe gemacht und so. Du ne? also <lacht> ja, okay, bist wahrscheinlich schlechter Verwerter. Aber okay, genau. <lacht> Jakob und ich essen beide sehr viel, weil wir eher diejenigen sind, die schnell Gewicht verlieren. Und mhm. so leicht ist es nicht gut, geht Kraft weg und dann kommt man den Boden auch nicht mehr vom, vom Fleck. Das stimmt allerdings. Ja, das Aber stimmt. Ja.
0: Jetzt ähm, seid ihr ja gerade im, im Trainingslager. Äh, wie ist denn euer Fahrplan jetzt noch bis Tokio?
1: Oh. Ist ja, also <lacht> relativ strukturiert. Wir sind, ich sag mal, weniger zu Hause als äh, im Trainingslager. <lacht> Aber das ist irgendwie unser Dauerzustand von, ich sag mal, Oktober bis ja, no November bis äh, September. Also da wir sind schon sehr viel unterwegs. Jetzt sind wir quasi bis morgen noch hier im Grundlagentrainingslager in Kienbaum. Dann sind wir in der Tat anderthalb Wochen mal zu Hause. Und dann geht es für zweieinhalb Wochen nach Duisburg zur unmittelbaren Wettkampfvorbereitung und von da fliegen wir dann direkt nach Naka, was Max gesagt hat, äh, fünf Tage bevor wir ins olympische Dorf dann einreisen mhm. äh, sind wir da eine Stunde von Tokio, es ist glaube ich, nee, ich nee, weg Nee, 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 hm? Genau
2: Hauptsache, aber du sitzt ja, auch im richtigen ja, Flieger, ne? Ja, nee, nee, Stunde mit dem Flugzeug von Tokio weg. Ja, wie gesagt. Ach so, ja, mit dem Flieger, ja, okay. Ja, und Flugzeug. dann aber auch nochmal zwei Stunden Bus vom nächsten Flughafen. Ah, ja. Ja, da schlafe ja eh. Ja. <lacht> ja, wir sind dann auch irgendwo in Japan auf so einer anderen Insel dann unterwegs. Nochmal genau. fünf Tage und dann fliegen wir dann rüber nach Tokio und. Ja, und dann geht's rund. Und dann geht's um und die Wette. Und dann geht's
0: okay. rund, ja. Da äh, drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Also ich finde es tatsächlich, muss ich sagen, äh, immer. Ich ziehe einen Hut vor. Schwer beeindruckt. Ähm, ich, ihr seid ja jetzt gerade in Kienbaum. Ich äh, als mhm. Leichtathlet äh, war natürlich auch öfters in Kienbaum und äh, immer wenn ich dann schon morgens so irgendwie so weiß ich nicht, völlig genervt aufgestanden bin, so sagen wir mal um halb acht beim Frühstück sein musste, da wart ihr ja schon auf dem Wasser zum Teil. Also zumindest waren da ja. einige Kanuten, die da auf dem Wasser sind. Und äh, ja, völlig verrückt. Also das fand ich Wahnsinn. Da habe ich immer nur gedacht, bei den Job von dem Coach, den will ich gerne <lacht> haben, ne? Also der einfach da schön mit dem Motorbötchen <lacht> da die Leute anschreit <lacht> <lacht> und euch dann da Fall. so schön genervt. um weiß ich nicht, wann seid ihr dann immer auf dem Wasser eigentlich?
2: Naja. Also im Moment geben wir jetzt um 8 Uhr aufs Wasser. Aber es gibt ja einige, die morgens um 6 laufen, dann gehen sie zum Frühstück, dann gehen wir um 8 Uhr aufs Wasser, dann gehen wir um elf wieder aufs Wasser, dann Mittagessen, dann 15 Uhr wieder aufs Wasser, dann Kraft draußen und dann nochmal 17 Uhr. Wir ja. haben da irgendwie so, so vier Einheiten, die immer zwischen einer Stunde und anderthalb sind. Äh. <lacht> und oh, das ist eigentlich so unser Rhythmus. Ja, es ist halt eine Kraftausdauersportart, ne? Und ähm, man unterhält sich natürlich darüber, aber das ist halt viel, viel Umfang. Und jetzt im Vergleich zu. Ich glaube, jetzt wenn du eine Schnellkraftsportart hast oder ähm, jetzt eine Wurfsportart, Mhm. Da gestaltet sich so. Das jetzt, nein, aber ja immer ja auskommen. ja. Ich 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 werf gleich mal ja, das Boot aber, hier, ne, Freundchen. Ja nein. Ja, aber du musst ja trotzdem, wenn du in den Kraftraum reingehst, die sind ja viel mehr auf Ausdauerbelastung ausgelegt. Das heißt, du musst ja, ja eigentlich viel viel frischer sein. Das heißt, du brauchst ja. halt dann auch die Maximalkraft. Die muss dann da sein. Und ja. das ist ein komplett anderes Training. ne? Also die ja. ein und drei. Also
0: ja, ihr macht ja auch meistens. Also wenn ich das immer so beobachtet habe, wenn ich das richtig beobachtet habe, ihr macht ja auch immer nur zwei, drei Kraftübungen so speziell. Ne? Also so Zug zum Beispiel macht er. Ja, ganz
2: viel Bankzug, ne? genau. Ganz viel
0: Bankzug und äh, was habe ich noch gesehen? Ich glaube reißen anreißen oder irgendwie an irgendwie so auch, naja, auch also was schnelles so.
2: Ja. Ja, das sind so, die Übungen sind eigentlich viel gleich, also gleich, ne? Meistens sowas wie Klimmzüge, Bankdrücken und Bankziehen und das in ja. 100 Wiederholungen, 20 bis 30, 8 bis 10 oder ein, ein bis drei, und dann gibt es noch dieses Anreißen. Also, wir machen das dann manchmal auch so ein bisschen für Schnellkraft, dass wir dann nur so, weiß ich nicht, 60 Prozent vom Gewicht drauf haben, wo wir im Prinzip die höchste Beschleunigung haben und dann die meiste Leistung generieren. Das irgendwie müsst ihr ja mit maximaler Beschleunigung, wo du da am meisten den höchsten Wert hast. Das ist jetzt nicht der Maximalkraftgewicht. Damit üben wir das noch so ein bisschen. Aber ja, unser Krafttraining ist schon sehr, sehr variabel. Ne? Und dieses 100 Wiederholungen bankziehen in vier Minuten, das ist jetzt nicht das, was so richtig Bock hat. <lacht> also danach würde ich gar nichts mehr können. Ne? Also, ähm, ja. die <lacht> Ja, es ist schon. Also ich glaube, bei euch ist ja schon Kraftausdauer, wenn ihr mal zwölf Wiederholungen macht, da sind wir ja manchmal dankbar, ja. ne? Und wenn wir dann so 30 oder Da 60 seid ihr manchmal 100 dankbar, ey, wenn ich das schon höre, ne? Das stimmt wirklich. Ja. Wenn wir im Winter, also da machen wir halt,
0: ähm, da ist für uns Ausdauer oder oder lange Wiederholungen, wie du schon sagst, so zwölf bis 15 Wiederholungen. Das ist für uns dann im Winter, also zumindest war es bei mir so, vielleicht ja. auch wegen meinen kurzen Ärmchen, äh, dann <lacht> <lacht> schnell zugeballert und dann kann ich mich gar nicht mehr wegen Nee, aber das war tatsächlich,
2: das war tatsächlich bei mir äh, viel, ja. Das ist ja, ja wahr. Aber also, das brauchst du ja nicht. Du, ey, was willst du? So? Du musst den Speer einmal schnell werfen. Weißt du, wir müssen das Model halt 1.000 Meter, 320 Mal durchs Wasser ziehen. Das ja, stimmt. Ja, ihr habt auch immer so dicke Arme. Bei euren Armen da würde ich dann mehr teilen, Nein, äh,
0: den Mann. See. Weißt du so, wenn ich da ja. einmal das, das Paddel, das Paddel <lacht> durchziehe.
2: <lacht> also das ist ja schon, schon Wahnsinn. Ja, ja. das, ist das soll die die Anforderungen, die jeder Sport so mit sich bringt. ne? Aber jetzt gehen wir zu den Triathleten, die sind ja noch beknackter.
0: Nee, komm, geh weg. Ich bin jetzt gerade Couch-Potato. Ich mach jetzt Couch. Couch ja, aber äh, du musst gucken,
2: dass du fit bleibst, ne? Nicht hier so. Machst du noch ein stimmt. bisschen Sport oder machst du gerade gar nichts? Nee, ja, ich, ich erst mal nix.
0: Ja, genau. Jetzt gerade erstmal gar nichts so, aber ich äh, trainiere jetzt so langsam halt ab, ne? Also tatsächlich, äh, ich kann jetzt auch nicht einfach äh, so aufhören ja. und äh, hab jetzt schon geguckt, so, ich will so alte Herren Fußball vielleicht so ein bisschen <lacht> mal gucken. <lacht> hab ich echt Bock drauf, ne? Ewig. Ich weiß auch nicht. Gut, weißt du, du nee. Ja, ja, klar. Ich gehe ins Tor. <lacht> Nein, Bart. Ich äh, bin hier Eisenhardt. Ich bin Stürmer. Weißt du, doch Kopfballung. Auch klar. klar. Weißt du, ne? Geil. ja, Na, ja schön in einer alten Herrenmannschaft. nee so da habe ich Bock drauf. Da gucke ich jetzt mal. Also, ähm, ja. ich will schon irgendwie noch Ach, so ein bisschen cool. Sport. Ich glaube, ohne Sport könnten wir gar ja. nicht, glaube ich. Also, glaube nee. ich.
2: Oder? Das also Ich, also, ich denke auch immer drüber nachher, ja, wenn ich vielleicht mit dem Leistungssport mal aufhöre, dann so denke ich, boah, scheiße, nicht, dass du dann so unfit wirst. Du kennst, du kennst Ja, du also,
1: garantiert... Derjenige, der nächstes Jahr immer noch mehr trainiert als drei Viertel der aktiven Sportler <lacht> ich meine, Du hast da so ein duracell
2: im Kopf, das kann gar nicht stillstehen. Also. Ja, ja, ich habe schon auch einen krassen Bewegungsdrang, das stimmt schon.
0: Ja, aber soll ich euch was sagen, es ist auch jetzt wirklich kein Mist. Ne? Ich bin jetzt seit zweieinhalb Wochen, habe ich wirklich vielleicht jetzt dreimal trainiert oder so, ne? So ein bisschen ja, für mich. Ja. Aber glaube ich, das ist wirklich nur wegen dem schlechten Gewissen einfach. Und weil man ja einfach immer so in Action ist und dann irgendwie ja. so denkt, boah, nee, ich muss was tun. Und ist wirklich so, dass ich jetzt schon bestimmt vier, fünf Mal immer nach unten geschaut habe und so einen kleinen Ring entdeckt habe in meinem Bauch. ne? Und dann denke ich mir immer so, nein, auf keinen Fall. Und ich glaube, das kann echt schnell passieren, wenn man wirklich nichts mehr macht und nur noch am Essen ist, aber das nicht mehr so richtig abtrainiert oder wegtrainiert oder wie auch immer ja. wegschwitzt. Ah, das ist, glaube ich, eine Falle. Also da muss ich auch aufpassen.
2: Da man, ja, da muss man, glaube ich, schon mal reinkommen dann. Ne? Und das ist auch so. Ich denke da auch immer so, ey, wenn du jetzt aufhörst oder wenn du vielleicht weniger machst, kannst du jetzt auch nicht ein halbes Jahr nicht trainieren, dann hast du deinen Körper komplett versaut. Und wenn du ja. dann wieder anfangen willst, dann wird so richtig schwer, ne? Ja, ja, ja ich klar. Muss man direkt so konstant weitermachen. <lacht> Eigentlich Ach. schon. Ich ich, ich
0: ich weiß nicht, äh, bei bei Fabi hier Fabian Hambischen, Ich finde, wenn ja. du den, den noch trainieren siehst, ich glaube, der macht ja mehr als vorher. Also als er vorher trainiert hat, das ist ja schon Wahnsinn. Also ich weiß Ach, nicht, da kriegt man vielleicht nochmal so eine, ja, so eine andere Motivation. Ja, wir werden sehen. Ja. Kannst du mal fragen, ob du bei
1: ihm mittrainieren kannst? Nee, geh
0: weg. Ich bin echt froh, wirklich, ohne, <lacht> ohne Spaß. Ne? Also ähm, was was ich da jetzt auch so auf meine Größe, sag ich jetzt mal, bezogen so mhm. äh, umgesetzt habe, so im Kraftraum, das war nicht gesund ne? und das weiß ich auch. Und, ja, äh, ich, ja. ne? und ich wurde 2010 am Rücken operiert und seitdem habe ich echt nur Stress und äh, ich bin echt froh, wenn ich da jetzt irgendwie noch so glimpflich bei rauskomme und dann äh, ja,
2: ja ist dann alte Herrenkicker ne, ne? sein Leben schmerzfrei bleiben kann ne? und ey, wenn du dann irgendwann ja klar dein normales Leben nicht mehr ohne Schmerztabletten leben kannst dann ja muss man sich halt überlegen was Sinn macht ja also. du, das ist Wahnsinn, ich meine, die wirst du auch
0: kennen, ich kenne ja auch Athleten, die mhm. äh, sich morgens dann schon zwei E-Bus reinhauen ne? und dann jeden Tag so trainieren, sonst können die nicht trainieren, ne? also da gibt es ja von bis ne? und äh, ja. Leistungssport ist nun mal so, wir müssen bekloppt sein, ist einfach so, irgendwo, irgendwie, äh, aber ja, wie gesagt, ist ja unser Traum, unser Leben, das macht Spaß und, äh, aber so gesund für den Körper ist es natürlich nicht, ne? das ist ja klar, ja,
1: also zumindest. Ja, so sieht es aus. Ne, Oder? Also, ja, was ist schon gesund? Also ganz ehrlich, kannst Ich glaube, das muss man halt auch irgendwie relativieren. Ich meine, man kann irgendwie kann man sich überall umbringen und äh, das stimmt auch. Auch
0: überall <lacht> kaputt machen. <lacht> das also, ist ein super Satz. Nein, aber das stimmt. Ja, ja, nein, du hast ja vollkommen
1: recht. Wenn man dann trotzdem dabei Spaß hat und das irgendwie seine Intention ist, dann glaube ich, ist das besser, als irgendeine andere Scheiße zu machen. Hey, lieber das jetzt als Kettenraucher und Alkoholiker, aber ja, ja, da bist du auch schnell kaputt. Das, äh, no. ja klar, das sowieso. <lacht>
0: gibt es gibt es eigentlich was, wenn ihr euch beide jetzt hier äh, jetzt, wenn ich euch beide jetzt hier so hab, äh, okay. gibt es eigentlich irgendwas, was euch nervt vom anderen so irgendwie, was einem so euch so richtig auf den Sack geht? Gibt's da was? Ich kann ruhig
1: ehrlich sein, Jakob. <lacht> <lacht> wir, oder wir hatten in der Tat schon mal so ein so ein Interview davon, so einen kurzen Beitrag im RBB ja. oder sowas lief der, glaube ich. Mhm. Ich weiß noch, dass ist halt so, jetzt mit Einzelzimmern merkt man es nicht so, aber wenn wir zusammen im Zimmer sind, Max steht halt immer so 15, 20 Minuten vor mir auf. so Und wenn wenn man dann eh schon halt auch, wie, wie du gesagt hast, ein bisschen früher trainiert, erzählt zählt für mich jede
2: Minute. Und da wär, ja, das kann ich jetzt zum Beispiel nicht haben und so. Ne? Jakob steht dann eigentlich aber später auf, macht aber sofort die Musik an und hat dann hier Klim -Bim im Zimmer und das ist ein Ding, <lacht> Boah, ey, bis nach Frühstück brauche ich meine Ruhe und ich Stehe auch dann oft mittlerweile eher eine Stunde vorher auf und dödel dann dann noch so ein bisschen rum und chill bis zum Training. Also, auch wenn wir um acht Training haben, dann also ich stehe dann eher um sechs auf als um halb acht, weil ich dann einfach so für mich die Ruhe brauche. Jakob ne? mhm. wäre der Kandidat, halb acht essen, los zum Training. <lacht> und so. und vielleicht ist das halt das Alter und da wird man senil und bettflüchtig, ne? aber ja, es gibt natürlich immer so ein paar kleine Macken und so, wo man mal mal, aber das ist ganz normal mit jedem Menschen, weißt du, da muss man ja, ja. mal drüber hinwegstehen. Und es ist aber jetzt gar nichts da, wo ich jetzt also. Müsste jetzt auch wieder überlegen, was mich jetzt so krass stören oder nerven würde. Ähm, also es scheint jetzt nichts so gravierendes zu sein, dass mir das jetzt sofort wieder einfällt. Ne? Also ja. ich sag mal so, wir haben es hier geschafft, eine Stunde nebeneinander auf dem Sofa zu sitzen.
1: Irgendwo <lacht> muss das schon gehen, ne? <lacht> das, ja. Aber
0: hier, was mir gerade einfällt, Max, soll ich noch was sagen? Wenn du jetzt ähm, aufhören solltest dann ne, mit deiner sportlichen Karriere mhm. nach den Spielen. Mal gucken. Genau, mal gucken. Ich sag das schon immer so, ne? Aber äh, mal gucken. Dann, mal gucken. Nein, dann. Der greift nochmal an als Sprinter. <lacht> ja, ja nein. Nicht. Aber ich meine, ich meine, ich, ich hab da eine andere Idee. Und zwar, ähm, Was denn? ja, ich pack dich damit rein. Wir, wir müssen irgendwie ein achter Ruder zusammenkriegen und dann machen wir, ja. äh, und dann ich als Steuermann. Der muss doch auch okay. nur so schwer sein, oder? Wenn ich jetzt noch abnehme, dann komme ich bestimmt so auf. Bisschen über 50. Ich wiege jetzt so 61 Kilo. Okay, ich habe gerade Pause 63.
2: Ach, äh, <lacht> dann äh, dann komme ich, ich unter ja was der Martin sieht ja die Männer müssen 100 pro über 50 wiegen es gibt auch so ein Mindestgewicht die die mittlerweile haben wer leichter ist muss Sandsäcke ins Boot machen ich ist glaube ich nicht so weit weg ja 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 genau ja damit die nicht zu leicht oder magersüchtig werden ah okay ja gut aber, aber ich, ich glaube so ein bisschen so 53 glaube ich wenn ich jetzt okay dann müsste ich aber wirklich
0: gar nichts mehr machen ne Muskeln weg kein Fett ja, und der
2: Ring am Bauch ne ja der Ring ja. am Bauch ja
0: der muss auch noch weg und dann äh, als Steuermann im 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 Achter und dann werden wir Olympiasieger? ist doch ein Plan. Wen oder? hast
1: du denn schon? Wen hast du denn schon? Hast du welche äh, nee, nee, ich bin jetzt bei euch beiden. <lacht>
2: Okay. Aber ich sitze dann vorwärts im Boden. Ne? Aber wir waren so Multikulti-Achter mit ein paar Ey, ja. und so. Genau, ja. machen wir so einen
0: Mix raus. Perfekt. Ja, ja das wäre doch eine ja, Idee. Aber bis dahin können wir noch mal ein bisschen überlegen. Auf jeden Fall wünsche ich euch beiden ja. jetzt erstmal ähm, ja, nur das Beste und drückt die Daumen von zu Hause aus. Ich bin der, der schön Chipsdüte auf der Couch, schön, <lacht> schön Fernsehen an. Ihr ackert euch da einen Abend. ne? Muss ja
2: Sake kaufen, aber um aber da
0: musst du aber mitten in der Nacht gucken, ne? Also ja, aber Mitchell für euch für für euch beide meistert natürlich. Nein, ich bin Nicht ja gestern. ich bin ja ein sportbegeisterter Mensch, wisst ihr ja. Und äh, wenn Olympia Stehen ist, weg, das ist zwei Uhr morgens. das mache ich. Ich bleib ja, direkt so bis das zwei Uhr. Uhr wach. Ja, ja, kannst du ja durchmachen? Der macht durch. Ja genau, ich mache durch. Nein, aber wirklich, ich ich äh, für euch beide mache ich das auf jeden Fall. Und ich äh, ja danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen <lacht> habt, dass ja, ihr hier danke, ähm, in meinem Podcast mit, mit äh, dabei wart. Ich hoffe hat euch Spaß gemacht und ähm, ich finde es auf jeden Fall echt cool. Äh, jetzt mal so die Unterschiede auch, hatten wir jetzt von, von Kanu, Kajak, Kanadier, generell Rudern ähm, und ich glaube, dass äh, einige Zuhörer jetzt auf jeden Fall äh, viel besser über die Sportart allgemein Bescheid wissen. Ja, das aber, gut so, aber ihr wisst ja, in meinem Podcast, ihr habt ja auch Folge 1 bis 5 schon gehört, ist ja klar. Wisst ja, äh, <lacht> <Dramat. lacht> ihr natürlich, dass äh, ja es gibt immer noch so eine kleine Fragerunde zum Schluss und oh. ähm, das sind zwölf Fragen, die hm. müsstet ihr ähm, dann ja am besten wirklich sehr kurz und knapp antworten. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir machen das immer im Wechsel. Okay. Und ich fange mit Max an, würde ich
2: sagen. Okay, los kurz und knapp, okay. hast du gehört? Genau, Spiel, kurz, kurz und, und, knapp. und
0: knapp. Gar nicht gut. Du, <lacht> du ey, also, ich, ich, gut. ey, ich muss da immer noch mal dazu sagen, äh, erste Folge war der Nico Kappel und der möchte Politiker werden. So viel sei schon mal gesagt. Und der hat auch nicht immer ganz <lacht> knapp äh, geantwortet. <lacht> okay. Aber ist doch absolut gar nicht okay. schlimm. Okay, okay. Max, los. bist du bereit?
2: Ja.
0: Äh, wenn... Wenn der Kanusport nicht ein Sport geworden wäre, was dann?
2: Äh, Rennradfahrer.
0: Okay, Jakob. Verrückt, ne? Das ist echt verrückt, Rennradfahrer. Ja,
2: ja, ja. hier so Straßenrennrad.
0: Oh Gott, ey, das ist ja auch wieder mit Ausdauer und so. <lacht>
2: <lacht> okay. Ich <hab> einen Knall. <lacht> ja, ich wollte
0: gerade sagen, also schnell ja. weiter, äh, ja, Jakob. Schnell. <lacht> Welcher Film packt
1: dich so richtig? <lacht> Ich finde Forrest Gump cool. Okay. Also einfach den Typen, der der ist, beim Film kann man lachen Aber und der Gump hat auch einen coolen Charakter. Gump. Der ist auf dem Boot, weißt du, da sind wir <lacht> immer auch dabei. Nee, ist, ist einfach ein schöner Film.
0: Okay, ja, warum nicht? Dann, äh, Max, dein nächstes Wunschreiseziel.
2: Boah, eigentlich eins geplant. Ja, Tokio, genau. <lacht> Aber danach möchte ich eigentlich nach Norwegen. Ich hoffe, dass die Grenzen sich öffnen. Ansonsten gibt es relativ viele Ziele, wo ich hin will, wie Island, verwürr Neuseeland. Malediven nehme ich auch mal gerne mit. Aber das nächste wäre Norwegen eigentlich im Sommer und ich hoffe, das wird klappen. Ich drücke dir die Daumen. Aber bis ja, dahin. Schau mal. Bis Aus ich ja Schweden. <lacht> ja, okay.
0: Das, das, das wird klappen. Ich drücke dir die Daumen. Äh, Jakob, bei was bekommst du ähm, auf dem Platz oder auf dem Wasser Gänsehaut?
1: Gänsehaut. Mhm. Wenn es kalt ist.
2: Ja, ich
1: glaube, ich bin nicht so der Typ, äh, der aufgeregt ist. Wenn dann vielleicht, naja, wenn man auf dem Podium steht und äh, wirklich das ganz oben geschafft hat und da äh, die Nationalhymne kommt, aber da komm Das so ist halt ein bewegender Moment, ne? Also da weiß man, oder wenn man da ganz oben steht, brauche ich dir nicht zu erklären, ne? da merkt man, glaube ich dass es sich gelohnt hat, was man gemacht hat und äh, dass man auch ein bisschen stolz darauf sein kann und das ist einfach die geilste Sache jetzt, die man gerade geschafft hat. Das auf stimmt. Ja.
2: Aber wir kriegen sonst immer Gänsehaut, wenn wir morgens aufs Wasser gehen und merken, wir haben zu wenig angezogen die ersten Wassertropfen dann so einmal auf den Arm und die, Benach <lacht> <lacht> und die Beine <lacht> Am schlimmsten ist es echt im
1: Januar oder so, wenn man mal draußen paddelt. Also wir paddeln ja, bis da Eis liegt. Ähm, das ist immer, wenn
2: kein Eis ist.
1: Das ist schon äh, eine unangenehme Sache. Ich denk mal, du hast du schon mal deine Finger in so Wasser reingepackt, wenn Januar ist? Ja, ja, klar. Kurz und knapp. Wir müssen weitermachen.
0: Nee, ach, ey, alles gut. tut du dich kein Zwang Alles gut.
3: Äh, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ich muss noch mal drauf zurückkommen. Du hast gesagt, wenn kein Eis liegt, ne? Wenn Eis liegt, dann falle ihr doch nicht. Ja, dann fliegen wir halt dahin, wo kein Eis ist. Ja, weil ganz, ganz einfach. einfach. Ganz einfach. Ja. <lacht> ja. Oder, oder Was nicht passt, wird passend gemacht. So. Ja, oder so. Was nicht
2: passt, wird passend gemacht. deswegen <lacht> sind wir im Winter ja meistens im Ausland. Also ich habe ja schon mehrere Jahre in den USA verbracht, weil wir immer nach Florida geflogen sind im Winter.
0: Ah, okay. Ja gut, da ja. ist dann kein so Eis. Also in das Leben stimmt. dann.
2: Ich bin ja. Amerikaner. Ja. Geil, Geil. Ja. Trump, Vielleicht willst Trump vielleicht, also. ja wirst du auch mal auswandern. Ja. Ja ja, 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 aber ohne Scheiß. Ich habe da schon mehr als zwei Jahre gelebt. Echt? Ja, ja mit den ganzen Trainingslagern, das mal auch gerechnet. Ach so, ja, ich gut. gut. War drei, vier Wochen und ja, ja, das heißt, auch. ich war früher auf zwei Monate da im Herbst und im Frühjahr. Ach, krass. Also, das war wirklich viel. Ja. Max, äh, was willst du den Zuhörern gerne sagen? Das würde ich den Zuhörern gerne sagen. Mhm. Ähm, dass sie mit uns mitfiebern und ähm, bei den ähm, Spielen in Tokio und Spaß daran haben, werden die deutschen Athleten zu verfolgen. Dass sie äh, die restliche Zeit der Pandemie natürlich gut überstehen und äh, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern immer froh und Mutes bleiben. Und äh, dass sie sportlich und gesund bleiben. Und äh, was denn noch? Viel Liebe. Viel Liebe. Ja, Liebe zum ist immer gut. Zum gegebenen Anlass, ne Toleranz <lacht> und äh, halt solche Sachen. Max Hoffert, hält Liebe. Ja, aber ist doch schön. Ja, irgendwie so. Ja, aber, so, aber ist doch schön. Freude, das ist doch schön. Am, Freude am Leben wünsche ich jedem. ne Und Gesundheit ja. auf jeden Fall. Das
0: ist auch wichtig. Äh, Jakob, was würdest du dich denn gerne trauen?
1: Was würde ich mich gerne trauen? Hm. Ich würde mich gerne, mir gerne zutrauen, schneller zu sein als Ronald Raue auf 200 Meter. Sehe. <lacht> Was ähm, soll man sich denn trauen? Ja, überlege ich auch gerade. Ja, ich weiß ja Und nicht, vielleicht manche sagen Bungee, Flugzeug raus, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ach, damit hätte ich glaube ich gar nicht so ein Problem. Man schreit halt wie so ein <lacht> Klopter, aber macht ja auch Spaß.
2: Also, wenn man hier so ein Video sieht, wir da und die machen so einen dreifachen Backflip über irgendeine Schanze mit dem Fahrrad, dann denke ich so, ja, oh, kann man sich jetzt trauen, aber muss man das? Ich glaube, man würde es halt einfach nicht hinkriegen. Ja, also, ja. man, man ja. würde ich
1: abspringen, mich, vielleicht landet man, vielleicht fährt man auf die. Ich will mich viele Sachen gar nicht trauen, die <lacht> ich jetzt irgendwie. Also, ich <lacht> ja, okay. mache das, was ich will. <lacht> ja, nee, aber sonst so einfach, einfach mal machen und gucken, wie weit man kommt, das glaube ich. Da sind Max und ich, glaube ich, recht ähnlich. Wir sind ja, wenn wir auch Skifahren, also wir machen ja Langlauf natürlich Ausdauer, äh, im Winter immer, dürfen wir auch einmal auf aus, die Piste gehen. Aus Versehen werden die Ski ja schon mal breiter und die Pisten steigen. Genau, da dürfen wir mal am Nachmittag <lacht> auf die richtige Piste gehen, was natürlich dann richtig geil ist. Aber ich glaube, da sind Max und ich recht ähnlich vom Fahrstil. Äh, da geht es nicht um Nicht-Trauen und so, sondern eher ums andere gesund bleiben. Besser nicht. <lacht> genau. ja, besser nicht. <lacht> ja, okay. Aber das ist doch auch was.
0: Ähm, Max, ja. was ist dein liebster Duschsong Ach, du Scheiße jetzt, also,
2: ich bin ja jemand, der nicht
3: so viel
2: <lacht> Musik hört. Ach so, okay. <lacht> also echt wenig und auch echt so, ich bin jemand, der immer nur so und Klar, so ein paar Bands irgendwo kenne ich schon, aber ich habe keinen, muss ich echt gestehen, ich habe nicht so den Lieblingssong. Das wäre eher eine Frage, die ich jetzt an Jakob weiterleite, weil der ist echt Spezialis Spezialist für Musik. Ja, stimmt. Wenn du morgens um halb acht schon die Mucke aufdrehst, Er ja, hat
0: ja
1: den Spitznamen Schlagershow bei uns. So. Ah, okay. Ja, dann bin ich jetzt mal auf den Duschsong gespannt. Boah, der Duschsong, also, generell mich auf dem Lieblingssong festzuhalten, ist eine schwere Sache. Also... Wenn ich jetzt Kategorie Schlager reingehen sollte, ich war mal eine ganze Weile bei Cordula Grün, äh, <lacht> gerade ist es... Also es war auch dann mal Can You English please kennt man glaube ich nicht kenne ich alle gerade ist es Rudi das Rüsselschwein was sonst <lacht> keine Ahnung so, 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 so wenn, ich, wenn ich wenn ich morgens Musik höre dann bin ich eher so der Typ Paul Kalkbrenner oder ja gut manchmal auch was Ruppigeres weil man sich vorbereiten muss auf eine Einheit dann höre ich halt auch mal Herz an Herz übrigens auch äh, schöner Song <lacht> aber so ich, ich sag mal bei mir gibt es da kein Anfang und Ende was das Musik angeht da höre ich mund. von Elektronik äh, ich schlage alles. Also.
0: Okay, ja. Interessante, interessante Auswahl auf jeden Fall. Ja, äh, ja dann würde ich sagen, die nächste dann wieder an, an Max. Äh, welche andere Sportart welchen Verein bejubelst du gerne?
2: Das sind also aber auch Verein, Fragen, oder? Das
3: ist jetzt
2: gar nicht so. Ne, Fußball äh, bin ich, vorher verfolge ich, aber wenn es jetzt darum geht. Aber ich fieber viel mit Sportlern mit, die ja, in Südindividualsportarten Individualsportarten unterwegs sind, wie bei uns super viel Wintersport und da kennt man natürlich über den DOSB auch einige, aber auch mhm. dann Sommersport, sei es in der Leichtathletik, im Triathlon, beim Radfahren bin ich mit unterwegs. Aber sehr wenig muss ich ich den Mannschaftssportarten, sondern das, wo die Leute wirklich individuell da irgendwelche verrückten Sachen machen. Selbst bei den Schwimmern schaue ich immer rein und gucke, was die hinkriegen. Ja, da, da bewundere ich halt einzelne Athleten, wie sie manche Sachen erreicht haben oder wie manche auch nach gewissen Schicksalsschlägen dann irgendwann wieder zurückgekommen sind. Oder mhm. wie es auch, wie manche Athleten so lange in der Weltspitze unterwegs sind, obwohl sie zu Hause echt eine große Familie haben. Ähm, wenn ich zum Beispiel an Erik Frenzel denke, ne, der dann drei mhm. Kinder zu Hause hat und seine Frau und wie viele Jahre der da schon lange vorne ist, ähm, wenn man jetzt mal national schaut. Aber da gibt es ja ganz viele das andere Staat, Athleten ja. auch, ne? Oder jetzt diesen Winter da Francisco Friedrich abgerissen hat, das war schon irgendwo auch krass und beeindruckend. Ne? Und, mhm. ähm, ja, und aber das finde ich so cool an dem, was, was wir als Sportler so in Deutschland auch erlebt haben und dass man viele andere Gesichter einfach kennt und sich auch schon mal persönlich mit denen unterhalten hat dass man da ja ganz individuell und anders auch auf die Athleten schaut und auch jetzt gar nicht so den Sport verfolgt, den einem jetzt die Medien vorgeben. Ne? Sondern mm. du kannst dich dann auch individuell ganz anders informieren. Ähm, aber ansonsten, der erste FC Köln ist jetzt auch okay. Aber <lacht> die sind ja der geht so, auch. Das ist ja mal so ein Aufzug. Das ist ja manchmal echt anstrengend mit den Jungs. Ja, da bin ich auch mal jetzt Obwohl gespannt, das, die Saison. Ja, und in Köln, ne, Diese lebensfrohe Stadt. Ich habe ja Ewigkeiten in Köln gelebt und das ist ja eigentlich so meine Heimatstadt, sage ich auch. Dann boah, ich würde den halt irgendwie mal anders gönnen. Und dann denke ich, warum kriegt ihr das jetzt nicht auf die Reihe? Macht doch mal. <lacht> Muss doch machbar sein hier. Ne.
0: Ja, schauen wir jetzt mal, ne? Die Saison. Ja. Was ja. passiert. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Jakob, wer oder was inspiriert dich momentan? So.
2: Boah.
1: <lacht> ich hatte, also könnte man jetzt so auf Thema Vorbild vielleicht umschwenken. Äh, mhm. Ich hatte mit Max nämlich gerade beim Armbrot sogar erstes äh, Gespräch. Und äh, meinte ich auch so zu Max, so irgendwie so ein richtig festes Vorbild hatte ich irgendwie noch nie. Also so, dass ich sage, ey, ich bete Athlet XY an, äh, sondern ich finde irgendwie, ja, so Personen, inspirierend, die es geschafft haben, so einen Leistungssport zu machen mhm. oder aktiv oder haben gemacht oder wie auch immer und nebenbei so eine duale Karriere gemacht haben. Also so wie Max zum Beispiel äh, zwei abgeschlossene Studiengänge. Also habe ich den höchsten Respekt. Ich meine, ich hatte ja auch lange Zeit. <lacht> Aber, also, ja, du, du, du hast ja, also ich meine, der trainiert ja von morgens bis abends und dann trotzdem noch äh, Biologie und BWL, was ja. ne, äh, abzuschließen. Ich sag mal, das ist, glaube ich, so das, was ich am inspirierendsten finde und wo auch, glaube ich, meine, mein größter Respekt herrscht so Athleten, die beides schaffen und mhm. das. Da habe ich nicht nur eine Person, also ist nicht nur Max mein Vorbild, sondern auch alle anderen in Deutschland, weltweit, die das so geschafft haben.
3: Mhm. Mhm.
1: Finde ich gut.
2: Und Athleten, die bodenständig bleiben auch, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> also, das ist für mich schon wichtig. <lacht> ja, das stimmt. Das ist wirklich wichtig, ja.
0: Max, was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg?
2: Boah, es ist natürlich. Glückseligkeit, aber ich glaube, ich verspüre auch echt immer viel Dankbarkeit. Und das ist in ehrlich gesagt in dem Alter immer mehr dazu gekommen Also früher hat man das oft noch so ein bisschen als selbstverständlich, oh, geile Scheiße gesehen und ähm, was jetzt hier schon wieder passiert und hier, du bist es. Aber also mittlerweile bin ich wirklich danach dankbar dafür, dass ich das dann noch mal erleben durfte und konnte. Ne? Und auch mhm. so, wenn du mal so ein paar Phasen durch hast, wo nicht immer alles glatt lief und dann verspürst du das wirklich auch. Ne? Auch Verstehe es auch immer mehr zu verstehen, was es heißt, auch zu Hause teilweise zu verzichten auf deine Familie und was andere so mitmachen. Ähm ja, Freude und Dankbarkeit. Dafür, mhm. dass ich das leben darf noch.
3: Ja. Das finde ich gut, ja.
2: Jakob, wenn
0: du das Boot betrittst oder dich hineinsetzt, äh, fühlst du
2: Puh. Das <lacht> das rück mal zur Seite, Max, okay. <lacht> like, ah.
3: <lacht>
2: ja. Helikopter.
1: Ja, ist schon, also wenn man es jetzt mal so nostalgisch formulieren wollen würde, so ja, dann spürt man Eleganz, Performance, man spürt die Natur, das Wasser, ähm, ja, sonst... <lacht> Keine Ahnung, es ist was alltägliches leider, aber ich spüre Spaß, wenn man es so vielleicht mal ja. einfach beschreiben mhm. sollte. Also ich glaube, ich bin ja. ein recht spaßorientierter Mensch, der sein Training auch, glaube ich, nur durchsteht und äh, nur macht und auch in der Qualität macht, äh, weil ich Spaß habe und ich, äh, ich glaube, bin da auch teilweise speziell <lacht> in der Auslebung von, aber genau das treibt mich an. Also ich, auch im Kraftraum, dann muss man halt mal mit mit der Hüfte ein bisschen mitwackeln, wenn ein geiler Song kommt oder ein bisschen mitsingen. Aber auch wenn man da am Grund und Boden ist, da muss man einfach mal Spaß haben. Also ich, ich sehe das nicht ein, mich so vollkommen zu perfektionieren, in den Sport reinzusteigern und da keinen Spaß mehr zu haben. Das wäre nicht meins. Mhm. Ja, verstehe ich. Okay, letzte Frage. Max,
0: was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen?
2: Die ich glaube, meine GPS-Uhr sind jetzt wieder verloren. Haben, was. Ja. Der Kompass, nein. Der Kompass. Ja. ja, im Prinzip. Der Kompass. Ne? Ja, wir fahren ja viel auf den Seen unterwegs und irgendwie die Stoppur, dass man weiß, dass man nicht zu viel macht. Ähm, Oder also die GPS-Computer, GPS das ist eigentlich so das, was wir immer dabei haben. Schön ist, dass du zu viel, nicht mhm. zu wenig. <lacht> dass man nicht zu viel macht. Ja. Ähm, ja, das ist so das wichtigste Utensil, sage ich mal, ne, in der Sporttasche. Also mhm. Ist jetzt nichts Spaßiges, sondern einfach das, was nützlich ist und was einfach unser täglicher Trainingsbegleiter ist. Und auch wir fahren ja viele Intervalle, Strecken, wo wir halt die Zeiten, die Geschwindigkeiten, die Minuten wissen müssen. Und, und ja, das, das läuft halt alles darüber. Und das ist eigentlich, ne? Also es ist natürlich Boot und Paddel, ne? Muss nicht Tränkstasche, aber das ist nicht schwer. Ja gut, wenn er da ohne Paddel im Boot sitzt, das sollte dir irgendwann auffallen. Ja, ja, ja. aber das ist, das ist eigentlich so das Wichtigste, ne? Man könnte jetzt sagen, Sonnenbrille und Cappy oder so, aber nee, ist ja auch nicht so entscheidend. Nee, ja, da ist ja, das schon. War jetzt der nicht kam. so die spaßige Antwort, aber ist halt so, dass wir nicht mehr immer dabei haben. Meine Bürste, damit ja. ich mein Haar, nur Haare, meine neue Haare genau, <lacht> Ja, ja, genau. Nicht mehr <lacht> <bin da> vorhanden. <lacht> Jungs, Camp.
0: dann danke ich euch. Vielen, vielen Dank, ja, dass ihr dir, ja, dabei wart. Hat mir echt äh, viel Spaß gemacht. Und ähm, Uns auch. ja, liebe Zuhörer, ähm, bitte nach der Werbung dranbleiben. Da wird noch nicht <lacht> noch äh, was Witziges kommen. Und ähm, ja, Jungs, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, tschüss mit Ö, ne? Danke dir, Matze. Ja.
2: Ciao, mach's Schön ihr Ciao. Und nicht zu dick werden. <lacht> nein, <lacht> ja, nein. Viel Spaß beim Sportlern <lacht> noch. Ja, danke.
0: <lacht> ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast, kurz und knapp, präsentiert von der Grota versicherung dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Habt ihr weiter Lust auf Sport? dann erlebt die Kraft der Gemeinschaft bei eurem Lieblingssport live auf sportdeutschland.tv Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Ja, ich dachte, ich habe mich so gefreut, dass ich der Erste bin, aber naja, ich war einfach nur in einem falschen Chat drin oder so, ne? Ja, waren wir auch schon. Ach, waren wir auch? Ja, gut, dann. Oh, Mann. Ey, jetzt pass auf, jetzt kein Scheiß. Beim letzten ähm, Werbung? Verrückt. Ja, pass auf, letztens bei beim letzten Gast, ne? Da war es so, da habe ich den Satz zum allerersten Mal One Take, richtig schön performt. Und dann hat ihr Mikro irgendwie versagt oder so. Und da hat man so Wie! gehört <lacht> und mitten in dem Aufsager. Oh, dat war oh, naja, ja.
3: <lacht> na naja, naja.
0: kriegen wir das schon ist hin. Das. Boah, die größte Herausforderung ist immer der erste Satz, ne? Leck mir am Arsch.
2: <lacht> ich hasse ja,
0: den. Bitte. Ich, oh, immer wieder den, den Wie Quatsch. Nix Hund. Was? Meinem Hund? Achso, ja. mein Hund, ja, gut, gut, gut ja. dem geht's so, gut, ja. Jetzt? <lacht> ja, okay, wir sind fertig, <lacht> Nee, immer dieses, oh, ich hasse das immer, dieses, äh, ja, werdet ihr gleich schon sehen, ich, ich hoffe, den, ich kann dir das ja? auch für dich sagen, Nee, das ist ja nicht alles, das ist ja nicht alles, so. ich muss euch jetzt ja noch vorstellen und dann das mit einbauen und so, aber Drama, ihr werdet ja. wahrscheinlich gleich lachen, weil es überhaupt nicht schwer ist. Aber ich mache hier wieder ein Drama. Naja, <lacht> ich schaffe das schon. Bin ja schon groß, ne? Ja. So, kriegen wir, hin. <lacht> kriegen wir schon hin.